0: Nobody wins! Less everybody
1: wins. Ha! What? Ha! podcast lähtee käyntiin jälleen kerran! Ja tällä kertaa meillä on ilo ja kunnia saada vieraaksi Pete Poskiparta. Saat Pete Mentalisti. Sut on palkittu maailmassa arvostetuimmalla palkinnolla, minkä Mentalisti voi saada. Hmm. Kerro ensin, että. Mikä se palkinto on ja sitten myöskin, että mitä se mentalismi tarkoittaa?
2: No tota, aloitetaan nyt vaikka siitä mentalismista, niin se on yksi taikuuden genre. Ihan niin kuin musiikissa on genrejä, että on poppia, rockia, iskelmää. Niin taikuudessa on illuusioita, mentalismia, korttitaikuutta, lastentaikuutta, eli yksi genre. Eli kuuluu siihen taikuuden katon alle, mutta sitten se on vähän tämmöinen omalaatuinen siinä mielessä, että se on tämmöistä aikuisten taikuutta. Eli kun lapset uskoo helposti vielä, että taikuus on ihan totta ja taikuus tapahtuu oikeasti, niin niin mentalismi antaa ehkä aikuisillekin semmoisen ajatuksen, että olikohan tämä totta vai olikohan tämä pelkkä temppu, ja sitä mentalismissa myöskin hyödynnetään aika paljon, että tehdään välillä semmoisia juttuja, jotka on totta, ja sitten tehdään temppuja, jotka on ihan temppuja, ja sitten katsojalle jää vähän semmoinen kutina, että mitä jos se yksi temppu olikin totta? Ja mitä jos se yksi, mikä, minkä se väitti olevan totta, ei ollutkaan totta? Ja tota, siitä siinä on niin kysymys. Eli tämmöinen mentalismi luo lähinnä illuusioita ajatusten luvusta, tai ennalta tietämisestä, tai superhyvästä muistista, tai tämmöisestä, eli se on tämmöistä aikuisten taikuutta. Ja se palkinto oli tota, vuonna 2019 New Orleansissa, Mä käyn kerran vuodessa tämmöisessä Meeting of the Minds-nimisessä kongressissa, jossa mentalistit ja mielentaikurit ympäri maailmaa tapaa toisiaan. Ja siellä sitten on tapana palkita tällaisella Dunninger Memorial Award-nimisellä palkinnolla. Ja Dunninger oli yksi siis mentalismin suurista nimistä. 30-luvulla hän oli Amerikan tunnetuin mentalisti ja yksi Amerikan tunnetuimmista radioäänistä, koska hän teki silloin ennen televisiota mentalismia radiossa. Jota mäkin olen sitten myöhemmin tehnyt, mutta vähän eri tavalla tosin kuin Daninger. Daninger oli niin kuin tämmöinen mentalismin yksi uranuurta ja hänen niminen palkinto sitten vuonna 2019 annettiin mulle.
1: Pakko kysyä ennen kuin lähdetään meidän vakiokysymykseen, mikä me kysytään vierailta, miltä tuntuu saada maailman arvostettuun palkinto omalla alalla?
2: <hysy> no hyvältähän se tuntuu, ei, ei siihen nyt oikein mitään muuta. Se tuntui silloin tosi erikoiselta tai sanotaan niin kuin erikoinen on aika väärä sana. Se tuntuu uskomattomalta siinä hetkessä. Ja jotenkin tuntui siltä, että tässä on jotain tota outoa, että eihän tämä nyt näin voi mennä. Mutta kyllä, vaan niin meni. Ja tota, mä, mä aavistelin, että jonkunnäköinen joku huomionosoitus mulle on tulossa, koska mä olin ikään kuin päättänyt jo etukäteen silloin, että mä en sinä vuonna esiinny siinä siinä tota, tilaisuudessa tai tapahtumassa ollenkaan. Ja mä olin aikaisempina vuosina aina ollut vapaaehtoinen, että joku nämä voi jotain esittää. Sitten kuitenkin rättiin pyytää, että voisitko siinä, siinä loppukaalassa nyt sit jotain kuitenkin pientä tehdä ja muuta. Ja mä ajattelin, että no, tuskin ei nyt muuten vaan pyytää, että kai siinä joku niin pointti on. Mutta en mä kyllä osannut arvata, että se on just tämä suurin palkinto, kun jää tää muitakin palkintoja ja huomioon osoituksia. Mutta kyllä sitä on nyt tässä pari vuotta pureksinut, niin ehkä sen on jotenkin oppinut hyväksymään, että näinhän se oli.
1: Ja sitten mennään, koska tämä ei ole mentalismi podcast, vaan tämä liittyy Bruce Springsteeniin, niin ilkka lappi, sä saat esittää sen vakiokysymyksen pienen kysymyksen, millä me aloitetaan.
0: En tietysti tässä kohtaa, nyt, koska pidän omasta äänestäni, niin tota, mentalistina pitäisi nyt tarvita tämä kysymys. Mutta leikkisikseen, mitä Bruce Springsteen sinulle merkitsee?
2: Mulle tulee lapsuus ja nuoruus siitä mieleen. Mun isä oli ja on edelleen suuri Bruce Springsteen fani, eli mulle tulee nämä River ja, ja tota, Street of Philadelphia ja tämmöiset kappaleet niin mieleen sieltä nuoruudesta ja lapsuudesta. Ja sanotaan näin, että se on mulle hyvä matka seuralainen. Eli mä kuuntelen Brucea aika usein niin keikkamatkoilla, ja, ja tota, se kuuluu mun tämmöiseen vakiosoittolistaan, tietyt piisit. Tota, äh, niin. Se on hyvä matka seurannut, se, se on se ehkä se paras kuva mulle.
1: Se menit jo tuonne lapsuuteen. Minkälaisia muistoi mm. sieltä? Miten se Bruse on tullut sun isän kautta sun elämään?
2: No se tuli oikeastaan sitä kautta, että meidän Fajja nauhoitti aika paljon tota, silloisia hittimittareita ja muita, niin tota, niitä parhaita piisejä aina nauhatti VehoS. Tota meidän fajallahan oli biljardisali kotona. Ja on edelleenkin itse asiassa, mutta oli silloinkin. Ja, ja tota, hän sitten siellä pilarisaalissa aina kuunteli. Siellä soi kolme vaihtoehtoa. Siellä soi joko Eagles, Chris Rea tai Bruce Springsteen. Ja sitten hän aika usein käytti myöskin silloin sit myöhemmin, kun hän pelasi pilarnia kerrostalossa. <laughs> niin, niin, tota, hän oli Pilleri-pöytä bilderi, siis kerrostalossa. Niin, niin, tota, hän oli sitten usein se VHS-kasetti siellä sisällä. Ja siellä sanotaan, että joka kolmas piisi oli niin Brucea. Ja sitä kautta niin ne biisit alkoi tulla tutuksi, että Born in the USA tuli aika usein, ja, ja tota Born to Run tuli aika usein, ja tota, mikä se yksi lovari on, missä on tota huhuilua lopussa, no ei, ei, ei River, mutta oli joka tapauksessa, se, se oli yksi, tota, minkä muistan, muistan hyvin tämän musiikkivideon myöskin, missä ihan missä, tota, no niin, huhuilee sinne, sinne tota, naisystävälleen, joka on on tota, en muista piisin nimeä,
0: mutta... Me muistamme sen, I'm on fire. No, I'm on
2: fire, just näin, joo, <laughs> Joo, hyvä, niin. Eli, eli tota, nämä biisit on kyllä jäänyt niin kuin, soimaan. Ja sitä me käytiin myöhemmin Fajan kanssa katsomassa myöskin livenä Olympiastadionalla Brusea. Eli, tota, mä otin sitten niin kopin tästä tavallaan, että hän ei ole kovin niin innokas menemään mihinkään yksinään, niin mä sitten vein mukana. Niin...
1: Nyt ihan pakko vetää en tiedä, meneekö ohja aihe vai ei mutta kun sä puhut faiasta ja sit tuli aimon fire niin kai sä oot kuullut sen biisin vaimon faija se n- n- on jaloista. Joo
2: nyt nyt mä hymärsinkin toal vitsi mutta joo olen kuullut.
0: <totick halfway> joo tota onko tota tää tavallaan niin kun, sitten niin kun tää te, sun ja faias suhde niin tota onko se niin kuin, no sanoit, että olet vienyt sen keikalle myöhemmin, niin onko se minkälainen se niin kuin muuten on? Onko se tässä niin kuin, ö, isäsuhteessa, niin, tässä on ollut näköinen liima, niin minkälainen muuten teidän suhteen on? Joo, ihan, ihan tota hyvä.
2: Meillä vanhemmat eros, mä olen ollut kymmenenvuotias silloin, eli siis sen, sen takia, että pirehdesali oli ensin siis meillä komakotitalossa ja sitten sitten kun vanhemmat erosi, niin se pöytä matka sitten kerrostaloon, mihin faija muuttiin. Tota, ei mitään, siis meillä on ollut ihan hyvä suhde itse asiassa koko tämän, tämän ajan. Ehkä nyt lapsena hiukan, varsinkin silloin 10-15-vuotiaana, niin olisi voinut kaivata, että hän olisi vähän enemmänkin ollut mun elämässä. Mutta se nyt oli sen ajan juttu, että silloin yleensä meni niin, että äidit muuttui yksinhuoltajiksi ja isä, isäluona oltiin joka toinen viikonloppu. Et se oli se juttu, mutta... Mutta nyt tällä niinku vanhemmiten, niin kyllähän meillä on niin juttu luistaa hyvin, meillä on yhteisiä puheenaiheita Tämän musiikin ja Brusen lisäksi, niin muun muassa jalkapallo yhdistää meitä. Et hän on kova, kova jalkapallofani, hän seurailee kaiken maailman jalkapalloliikoja tuolla ja tota, mä taas ehkä enemmän niin maanjoukkueperejä ja veikkausliikaa, mutta et kuitenkin et jalkapallo on yhdistänyt meitä myös.
1: Tämähän on sikäli kiinnostavaa, kun niin tiedetään, niin Springsteenillä oli vaikea isäsuhde. Hmm. Hän varmaan kuuntelisi myös kiinnostuneena sitä, että tavallaan prusa on kuitenkin tietynlainen liima teidän suhteessa. Tämä on tosi, en mä tiedä miksi sitä sanoisi, mutta kiinnostavaa.
2: Joo, kyllä. Kyllä, kyllä ja siis tota, ei se on nyt ihan yksi tai kaksi kertaa, kun mä oon jopa tota, joululajaksi ostanut hänelle CD, kun hän on edelleen sen ajan tyyppejä, että kuuntelee cd että hänelle ei osteta niin lahjakortteja aitunsiin vaan tota, ostetaan cd niin kyllä ne on ollut usein. No, edelleen tästä samasta tiimistä, eli niin Eagles, Chris Rea tai, tai sitten tota, Bruse. Ja, ja tota, löytyy aina, aina uusia tota, Greatest Hitcheja ja muita kokoelmia, mitä voi sitten
0: hankkia.
1: En ole tietääkseni isänsä koskaan tavannut, mutta kuulostaa
0: fiksulta ihmiseltä. Kyllä. Onko tota, toi sitten niin kuin, tavallaan tämä... Niin kun tämä on näin selkeästi teidän juttu, niin onko tota, Bruse sitten niin kuin, kuinka paljon se itse niin sanotaan keikkamatkojen niin ja sitten niin kuin isäsi kanssa viettämän ajan lisäksi kuuntelet niin kuin sitä siinä kaiken muun musiikin joukossa? Joo, mä en itse asiassa kuuntele musiikkia juurikaan, eli mä oon tota,
2: siis muuta kuin keikkamatkoilla. Eli mä en kuuntele kotona itse asiassa oikeastaan ollenkaan, eli mä kuuntelen kyllä äänikirjoja aika paljon nykyään, eli musta, mä oon vanhempana, siis Vanhempana ja vanhempana vaan 43 vasta, mutta siis kuitenkin niin kuin iäkkäämpänä näin, niin tota, olen innostunut lukemaan. Tota, Sitten mä löysin nuo äänikirjat, jotka on niin kuin helpompi tapa lukea vielä, että pystyy samalla tekemäänkin jotain, lukee, ja tot, ikään kuin lukee. Ja... Eli mä en hirveästi kuuntele, kuuntele musiikkia, mutta sanotaan, että keikkamatkoilla joo. Että mulla tulee sellaisia vaiheita, että mä kuuntelen esimerkiksi Rammsteinia aika paljon, joka on mulle tämmöinen niin lempparibändi. Ja, ja tota, jotain tuommoista raskaampaa heviä. Mutta sitten välillä taas pistän, pistän just Brusea. Ja mä dikkaan itsekin myös Eaglesista. Ja Chris Realakin on muutama hyvä biisi. Eli ne on niin kaikki nämä. David Bowie on yksi sellainen, jota mä tykkään, tykkään myös kuunnella. kuunnella. Et, tota, ne on semmoisia niin hyviä piisejä keikka, millä pääsee niin tunnelmaan.
0: Onko se nimenomaan niitä, tota, jos ajattelee bruseita tai mitä vaan, niin tota, onko se niin just tavallaan niitä... Niin Vanhoja suosikkeja sieltä lapsuudesta vai onko se tavallaan mitä tahansa Springsteenia esimerkiksi? Ei
2: kyllä se on nimenomaan niitä vanhempia. Mä oon yrittänyt kuunnella niitä vähän uudempiakin Springsteenia, mutta ne ei niin samalla lailla uppoa mulle. Että kyllä ne enemmän menee sinne Born to Run ja, ja sinne, niin kuin, sinne levyihin ja Pornin ja USA-levyyn ja, ja näihin, sieltä löytyy mulle niin kuin, ne kovimmat biisit. Että, kyllä mä, siis, mä oon yrittänyt kuunnella, ja silloin kun me oltiin katsoa, niin kuin, sitä olympiasta, niin ollenkin, silloin kun mä muistan sen, että niin, kyllähän ne pa- kovimmat hitit on niin kuin, niitä 80-luvun, 89 luvun luvun juttuja, että se niin kuin huomasi kyllä yleisöstäkin, että, että ne uudemmat ei välttämättä ole ihan samalla uponnut.
1: No sehän on selvä, että hitit on syystäkin hittejä. Pete, Puhuit jo siitä, että olitte keikalla, niin kerro siitä lisää. Lähdetään siitä, että koska se oli. Brousseau on useimmin esiintynyt Helsingissä, niin milloin tämä oli?
2: Ja no nyt heitit tosi pahan. Tota, no niin, siinä oli kuitenkin vielä, Clarence oli, oli, oli tota, saksofonissa ja hänen vaimonsa soitti kitaraa. Eli, eli olisiko se nyt sitten joku vaja 20 vuotta sitten?
0: On siis ollut 2003, koska päätti ei ollut 2008 mukana ja se olisi kuollut 2012, niin näin päättelemme, että se oli 2003.
2: 2003 on Olympiastadion ja, ja tota, hemmetin hyvä keikka se oli. oli. Tota, muistan vain, että tuo toi, iso screen meni rikki siinä lopussa, että se vedettiin sit silleen niinku ihan, ihan livenä, että mehän oltiin, oltiin aika kaukana siellä sivussa. Mutta siinä screenin kautta saatiin kyllä hyvä tunnelma siihen ja hyvä, hyvät soundit oli sillä keikalla ja muuta. Mutta sitten kun se screen meni rikki, niin se hiukan niinku sitä sunnelmaa söi siinä lopussa. Että, et tota, varsinkin me, jotka ei oltu siellä niinku stadionin tasalla, vaan siellä yleisön puolella, niin se hiukan, hiukan söi tunnelmaa. Mutta kyllä siitä hyvä fiilis. Mä muistan, se oli vielä bussimatka. Et siinä mentiin niinku auranaaltojen tota bussilla. Eli auranaalot järjesti tämmöisen fanimatkan sinne ja Sami Kurne oli sen bussin tämmöisenä... Niinku matkaisäntänä silloin, ja tuli mukaan, ja sitten tota, muistan vielä, että toi oli kanssa toi futistähti, superhessu oli messissä myös meidän kanssa, ja se oli, se oli kyllä hieno, hieno reissu.
1: Anekdoottina kerrottakoon, että tämä podcast on haastatellut myöskin Heikki Suhosta, eli no niin superhessua. Kyllä. Hänen todistuksensa löytyy myöskin arkistoista. Joo, tuota niin,
2: oli samalla keikalla siis.
1: Kyllä, kyllä. Tuota niin, Mua kiinnostaa aina toi lippuja hankinta. Se, oliko sä silloin aura töissä? Tuliks ne sitä kautta vai jouduiks ne jonottaa vai miten toi meni? Se on aina kiinnostavaa näissä piireissä, että miten niitä lippuja hankitaan.
2: Niin, mulla oli sellainen muistikuva, että ne tuli aura kautta. kautta. Mä en ollut silloin enää aura eli, eli töissä. Tota, mä, mä olin lopettanut ne selostushommat, oli nyt 2001. Ja mä olin ollut oikeesti oikeasti työsuhteessa viimeksi 90-luvulla silloin, että, että mä en ollut enää töissä, mutta mulla oli kyllä hyviä suhteita sinne, että mä tein muistaakseni jotain mainospiikkejä välillä sinne ja kaikkea tämmöistä. Mutta ne tuli mun mielestä sitä kautta, eli mä muistan, Samihan on mun, mun hyvä ystävä, ollut jo silloin ja on edelleen, ja hän on, hän on mun poikani kummiseta ja mä oon Samin tyttären kummiseta ja kaikkea tämmöistä, että, että se varmaan meni ehkä sillä että et kun ne tuli myyntiin, niin ne liput hommattiin sinne Auron. Mulla on semmoinen mie- mielikuva, että et Auron aloilla oli niinku joku tämmöinen hauska juttu, että joku siis oikeasti jonotti jossain Stockmanilla niitä lippuja niinku oven ulkopuolella niinku tuntia ennen, ja sitten pääsi ensimmäistä joukossa sisään ja osti 50 niitä lippuja. Et joku tämmöinen siinä oli, mutta sitten mulle ei ollut mitään ongelmia. että Mä sain ne sieltä suoraan, ilmoittaa, olin varmaan ilmoittautunut siihen ennen, kuin se lista oli avattu. Niinku. Myynti, joskus jotain hyötyä siitä, että tuntee jonkun.
1: Kerrottakoon, niille, jotka ei tiedä, niin Auran aallot on siis turkulainen paikallisradio. Ja sä oot siellä ainakin selostanut jääkiekkoa.
2: Joo, ja mä oon ollut siellä tota myyjänäkin vuoden verran ja sitten mä olin viikonloppu siellä. Ja se oli siis sitä aikaa, kun se oli vielä TSN, eli, eli Turun Sanomien TS-konsernin omistama. Eli nykyään se kuuluu mediatakoivissiin, että se ei ole enää TSN. Mutta edelleen siellä pienen tauon jälkeen niin jääkiekkoa selostetaan siellä. Siellähän oli nyt joku tauko, että välillä se oli tota kilpailevalla kanavalla, mutta nyt se on taas palannut sinne. Että, että se on yksi niitä ensimmäisiä suomalaisia paikallisradioita, joka rupesi selostamaan, selostamaan paikallisen joukkueen pelejä. Ja JP Jalo on muun muassa sieltä pongattu tota selostushommiin aikanaan. Mm-hmm.
1: Kuuntelet Lucens podcastia, Pete Poskiparta, Mentalisti on meillä vieraana. Nyt me päästiin hei äsken siihen lippujen hankintaan. Mennään eteenpäin. Miten se bussilla sitten? Mitä muistako vielä, mitä siellä bussissa tapahtui? Oliko se kaikki ihan täpinöissään vai etikö joku överit? Viinaa, vai mitä siellä
2: tapahtui? Ei kai mun mielestä mitään sellaista ollut. Mä oli tota, siis kerroin tuossa jo, että yhteinen niin puheenaihe Fajan kanssa on joko jalkapallo tai musiikki, ja nyt kun sit hessu tuli siihen samaan
0: jengiin, <tos> ja,
2: se, ja siinä oli tota, mun mielestä Suomella maajoukkuessakin mennyt ihan kohtalaisesti silloin, olisikohan Möller-Nielsen ollut siihen aikaan valmentajana, ja ja tota, tilanne oli niinku kuin niin mä luulen, että se matsi, matsien niinku kertaaminen oli siinä bussimatkalla aika pitkälti se juttu. Ja sitten tota, paluumatkalla niinku osa porukastahan jäi sitten niinku johonkin. Että, <tos> <tos> et sen mä muistan, että enemmän sinne menijöitä oli kuin poistulijoita. Poistulijoita oli, osa jäi sitten Helsinkiin. Mutta sadion oli ihan täynnä, sen mä muistan. Että se oli kyllä, eikö se niitä mahtanut olla kaksi niitä keikkoja? <tos> oli niinku, molemmat oli loppuun myyty. Komea, komea juttu.
1: Niin, se oli toinen niistä keikoista, millä Springsteen tuli ensimmäiseksi artistiksi, joka myi kahteen kertaan peräkkäin Olympiastadionin täyteen. Myöhemmin sen samantempun teki muun Cheek, mutta palataan äkkiä musiikin pariin. Elppa sulla on seuraava.
0: Joo, mä olin tota, tosiaan olit silloin 2003 keikalla. Oliko se sitten tavallaan niin se, että se niinku, sit, kun sä olit nähnyt sen kerran Fajas kanssa, niin se riitti? Oletko tota, sen jälkeen ajatellut mennä keikalle? Ilmeisesti näin päättelin, että et ole ollut sen jälkeen. Joo, en
2: ole ollut sen jälkeen. Ja tota, kyllä mä luulen, että siis isä on vähän semmoinen, että hän on vaikea saada. saada niin oli jo tässäkin aikaisemmin puhetta. Että toikin oli vähän semmoinen, että piti, piti tota, pikkusen suostutella, että hän yleensä lähtee. Mutta sitten kun kaikki oli järjestetty siemalli helposti, että bussilla mennään ja bussilla tullaan, ei tarvi niin silloin se hoitu, hoitu hyvin, mutta mä luulen, että nykyään voisi olla vielä vaikeampi saada, saada. ikäänkin tietysti rupeaa sallilla jo sen verran, että, 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 mutta n, mä tiedän, nyt itse asiassa kun te olitte tulossa tänne, niin mä taas vähän niin kuin kattelin, kattelin tota, erilaisia YouTube-pätkiä tuolla ja muuta, ja mä innostun taas pikkusen niin enemmän tuosta, että se ei ole pelkkä matkaseudulainen, vaan kaikkea muuta, muutakin. Tota, noin, niin, ja, siis kun mulla on tässä mielenkiintoinen, Mun äiti, sitten taas nuorempi, hän ei oikein niin dikannut. Oli, ne oli vähän semmoisia, niin että ne aina jutteli siitä ja kävi semmoista jonkunnäköistä keskustelua ja tota väittelyä siitä, että onko se nyt hyvä vai ei. Tota, mun äiti ei oikein tykännyt tykänny prosesta sitten taas samalla lailla kuin mun isäni. Siitä, siinä oli vähän tämmöinen niin keskustelun aihe, joka aiheutti sitten semmoista pientä ristivetua myös.
1: Ihan varmasti. Tota niin... Täällä ollaan sun työhuoneessa, Peten työhuoneessa, siis täällä on kaiken maailman julisteita seinillä, sä oot pitkään esiintynyt yleisön edessä, Springsteen esiintyy myöskin yleisön edessä, sä oot katsonut, no ainakin YouTubista, jos ei, mä en ainakaan muista enää 2003 vuoden keikoista oikein mitään, niin paljon aikaa kulunut, mutta et onks Onko se jotain yhtäläisyyksiä, mitä te voitte tehdä samoja asioita? Koska Rusen tehtävä on vangita se yleisön huomio. Mm. Ja sä teet ihan samaa. Mm.
2: Joo, kyllähän esiintymisessä on aina sama. on se ihan sama, että oletko muusikko vai näyttelijä vai, vai tota, runonlausuja tai mikä hyvänsä. Niin esiintymisessä on tietyt lajinalaisuudet, jotka toimii joka kerta. Ja mä en ymmärtänyt, että Brusellakin on ollut välillä vissiin vähän jopa semmoisiakin ongelmia, että hän rakastaa vähän liikaakin sitä yleisön edessä olemista. Ja Välillä keikat venyy kolme 3,5 tuntisiksi ja hän ilmeisesti, mä ymmärsin jostain lukeneeni, että hän on tota, vähän niin kuin terapiakin joskus ottanut siihen, että et pääsee tavallaan vähän aikaisemmin pois sieltä yleisön edestä, koska äh, siinä on tietty koukuttava elementti, se on vähän niin kuin huume, se yleisön niin kuin reaktio ja yleisön taputukset ja yleisön suosinosotukset ja siinä helposti käy niin, että sitä venyttää ja venyttää sitä keikkaa, jos niin kuin se on mahdollista. Mulla usein ei ole mahdollista, onneksi, ja, tota, mutta voisi olla ihan hyvä tai ihan, ihan tota, mahdollista, että mullakin kävisi niin, että mä helposti niin venyttäisin sitä vaan sen takia, että mä saan niitä lisää, niitä huomionosoituksia, aplodeja, mutta Brusen tapauksessa on pakko myöntää, että sen verran mä muistan siitä 2003 keikastakin esimerkiksi sen, että Siinä on kaveri, joka menee musiikki edellä ja sitten se esiintyminen edelle ja sitten hänellä ei ole mitään pommeja eikä tota, ö, värivaloja. Itse asiassa siellä ei muistaakseni ollut minkäänlaisia värivaloja. Että siellä oli ihan puhdas, kirkas niin sanottu pesu, eli puhutaan pesusta, kun pistetään valot, valot niin, että pestään se lava niin. niin. Siellä oli ihan kirkas valo ja muistaakseni ei ollut mitään erityistä valoshouta eikä mitään savuja eikä pommeja, vaan sitten mentiin se musiikki ja se yleinen esiintyminen edellä ja se on mun aina kunnioitettavaa, silloin kun tyyppi luottaa siihen omaan juttuunsa niin paljon, että siihen ei tarvittu aina mitään glitteriä lisäksi. Se glitteri on ihan ok, jos puhutaan appasta esimerkiksi, se on mun mielestä tyylikästä, että se kuuluu siihen. Mutta silloin kun se ei tavallaan, jos se musiikki on se pääjuttu, niin musta Rusen tekee sen tyylikkästi kyllä.
0: Suunnitellaan Los podcastia ja tänään meidän vieraana on Pete Poskiparta. Tota, Springsteen on paljon puhunut tota, noista omista mielenterveysasioistaan, mitä hänellä on ollut. Tota, ja hän on terapiassa käynyt, niin kuin säkin sanoit, sä oot myöskin tota, paininut näiden asioiden kanssa pitkään. Mm. Onko tota, kuinka, tai niinku, minkä, minkälaista se on? En mä osaa hölmästi aseteltu kysymys, mutta... Tota. Saat varmaan kiinni siitä, mitä nyt ehkä haen tässä. Joo, tota no niin,
2: siis mulla on tämmöistä keskivaikeaa masennusta ollut tuossa vuosikausien ajan ja, ja tota sen kanssa olen paininut erilaisiin menestyksiin. Eli tota välillä olen päässyt siitä vähän niin kuin eroon ja välillä on taas tehnyt tämmöistä paluuta. Nyt viimeisin paluu tapahtui tässä, kun tuli tämä pandemia ja, ja vei kaikki työt, niin silloin... Piti taas vähän palata hetkeksi aikaa psykiatri-juttu sille, että miten tästä selvitään, että se oli niin voimakas isku silloin. Mutta mulle on käynyt siinä mielessä hyvin, että mulle lääkitys on ollut aina, aina onnistunut hyvin ja lääkitys on tehonnut hyvin. Eikä se ole varsinaisesti mun työhön, siihen suoritukseen siellä lavalla vaikuttanut. Tai ainakaan mä en niin kuin ole huomannut. Se on vaikuttanut nimenomaan siihen kaikkeen muuhun, eli kaikkeen valmistautumiseen, harjoitteluun, suunnitteluun, käsikirjoittamiseen. Eli siihen on ollut vaikeuksia löytää niin kuin voimia aina välillä. Ja, ja tota, kaikki alkoi joskus vajaa 15 vuotta sitten, kun huomasin, että olen poikkeuksellisen väsynyt, vaikka nukun ihan hyvin ja ihmettelin, että mistä tämmöinen johtuu. Sitten lopulta hakeuduin, hakeuduin tota, ö, avun piiriin ja, ja huomattiin, että on masennusta ja sitten myöskin uniapnea, joka oli ollut hoitamatta. Ja sitä sitten ruvettiin hoitamaan ja välillä se hoito onnistui ja välillä se ei. Ja se uniapnea on vähän sellainen, että se niinku ruokkii sitä masennusta myös, koska se niinku vaikeuttaa nukkumista ja tekee entistä väsyneemmäksi. Ja, ja tota, verenpaine nousi ja hermot oli kireillä ja kaikenlaista tämmöistä, mutta... Mä oon ollut siinä onnellisessa asemassa, että ei koskaan vielä mennyt sinne vaikeaan tai erittäin vaikeaan, vaan semmoisen keskivaikeaan masennuksen joka on siis mahdollistanut sen, että mä olen selviytynyt töistäni jotenkin ja ne työt on tullut hoidettua. Mutta siis paljon on semmoisia juttuja, jotka on jäänyt tekemättä sen takia, että masennus löi päälle. Eli toisin sanoen olisi mieli tehnyt, mutta ei vaan jaksanut.
1: Tuon äskeisen puheenvuoron aluksi sanoit sen, että se ei ole siihen esiintymiseen vaikuttanut. Niin miten se on mahdollista, jos on mieli mustana, sit pitää mennä yleisön eteen. Se yleisö odottaa sulta paljon ja korvien välissä tuntuu pahalta. Niin millä ihmeellä sinne pääsee sinne eteen?
2: Niin, no niin kuin mä sanoin, niin lääkitys on onneksi onnistunut aika hyvin. Eli mulla siis lääkkeet auttoi. Eli siinä oli se. Se juttu. Ja mä sain sen aina sen puoli tuntia tai 45 minuuttia, mitä mä siinä lavalla on, niin sen aina kerättyä. Mutta niin kuin sanottu, niin se vaikutus näkyy sitten että varsinkin silloin pahimpina aikoina, niin mä olin keikkapaikalla tyyliin 10 minuuttia ennen keikan alkua. Normaalisti mennään tunti ennen vähintään, ja varsinkin jos teatteri mennään, niin kaksi tuntia ennen rakentamaan ja muuta. Mutta mä olin keikkapaikalla, ja sitten mä menin usein semmoisista, mistä aita on Eli tein paljon semmoisia temppuja, missä ei hirveästi ollut valmisteluita ja, ja tota, yritin niin tehdä asiat itselle niin mahdollisimman helpoksi. Mutta tavallaan se itse suoritus siellä lavalla, niin siihen mä sain aina niin sen verran angstia. Ja sitten tietysti toi, toi tota, erilaiset välittäjäaineet lähtee liikkumaan just tänne esitystä, niin se tietysti auttaa siinä, että vaikka olisi kuinka väsynyt, niin sit se on vähän niin semmoinen semmoinen niin urheilusuoritus tavallaan, että siinä niin kuin lähtee lähtee liikkeelle ja, ja piristää sen hetken, että pystyy sen, sen niin kuin shown tekemään.
0: Niin kuin sanoit, niin sulla on tosiaan lä- lääkkeitä ollut ja sitten tosiaan niin kuin on, siis, ja ne ovat onneksi auttaneet ja näin, mutta jos ajattelee sitten niin muuten, niin onko tuota, ja tosiaan niin keskusteluapu, psykiatria ja näin, niin tota, mutta niiden lisäksi, niin onko sulla jotain tämmöisiä niin kuin öö, Miten pura tavallaan tämmöisiä jännitystiloja tai mikä on se tapa, miten sä pääset irti niistä, jos tavallaan ei puhuta niin, niin, että tarvitsee soittaa psykiatrille apua, vaan että pääsee arjessa, jos rupeaa tuntumaan vähän pahalta lainausmerkeissä.
2: Joo, mutta yksi tämmöinen, mikä oli mulle tosi vaikeaa tässä pandemia-aikana, oli se, että mä en päässyt leffaan. Ja leffateatteri on mulle semmoinen. Siinä on jotain semmoista, mikä... saa niin kun rentoutumaan, johtuen siitä, että siellä on pimeetä. Se valo on kerrankin poispäin minusta, kun yleensä niin kuin lavalla olet, niin se valo on suoraan kohti minuun. Se on poispäin minusta, siellä on pimeetä ja vaikka leffa olisi kuinka huono, niin mä siitä huolimatta pystyn täysin rentoutumaan siellä. Teatteri on toinen, mutta teatterissa mä en pysty ihan samanlaiseen, koska teatterissa on ensinnäkin, siellä on väliaika, siellä pitää sosiaalisoida ihmisten kanssa. Ja sitten toinen on se, että teatteri on niinku enemmän sellainen, että mä kiinnitän siinä huomiota siihen live-esiintymiseen, koska se on livenä. Ja elokuva on mulle niinku silleen vieras, vaikka mä oon itse asiassa näytellyt kahdessakin elokuvassa, mutta ne on hyvin pieniä rooleja, niin elokuvassa mä osaan katsoa sitä niinku täysin ulkopuolisena. Ja nimenomaan se elokuvateatteri. Mä en saa sitä samaa kokemusta, kuin mä katon kotona, vaan se nimenomaan, että mä olen niin, että valo tulee mun takaa ja se osu sinne, sinne tota valkoiseen seinään. Ja yleensä vielä mä yritän valita sellaisia leffoja, missä on vähän yleisöä. Eli mä katon etukäteen, että tuohon näytökseen on tulossa vain kymmenen ihmistä, niin mä menen sinne. Ja se on mulle niinku rentouttavaa ja silloin mä pystyn tyhjäämään mun pään täysin.
1: Sanoit tuossa, että otat, tai teatterissa keskityt siihen, kun se on liveä. Mm. Ja sä siin nyt itse livenä. Onko se ammattitauti?
2: On se joo on. Eli siinä automaattisesti rupeaa miettimään sitä, kun mä katson siinä Aa, tommonen valoratkaisu, aika siisti. Ai, tommonen hieno. Onpas mielenkiintoinen tota, lavastus. Ja sitten tietysti sitä esiintymistä katsoa, kaikkea äänen käyttöä ja tämmöistä. Mä yritän toki katsoa vaan sitä esitystä ja näin, mutta et kyllä siinä automaattisesti hiukan. Mä luulen, että kaikille se on varmaan sama kuin muusikot rupeaa katsoa toisten muusikoiden keikkoja, niin ne varmaan, että onpa se erikoinen soundia ja, ja onpa mielenkiintoinen tapa mikittää toi ja kaikenlaista tämmöistä. Tuossa on vähän sama juttu, että sen takia mä saan sen elokuvan niin kuin suljettua. Et mä en tunne sitä elokuvamaailmaa niin hyvin, vaikka olen tosiaan parissa pikkuroolissa ollut, niin tota, mulla ei ole tietoa, miten elokuvia oikeasti tehdään niin silloin mä pystyn, pystyn tota täysin heittäytymään ulkopuoliseksi siinä.
1: Eli siellä teatterissa sä et, et niin rentoudu ollenkaan, sä oot koko ajan töissä. Öö,
2: rentoudun mä ollenkaan, mutta et en samalla lailla. Eli siis siinä mielessä se ei toimi mulle saman laina, laina niin terapeana kuin elokuvat.
1: Voitko ottaa vinkkejä sieltä sun omaan työhön? On se sitten teatteri tai vaikka musakeikka, kun musapodcastia edelleen tehdään, hmm. niin... Hmm. Lainetaan sinne löydäksään sellaisia asioita, mitä sä voit hyödyntää omassa työssä.
2: Joo, toki. toki. Ja siis mä luulen, että kaikki tekee niin, että siis joskus ihan tahtomattaankin. Että joku, just esimerkiksi joku valoratkaisu voi olla niin semmoinen, että aa, enpä oo tuota tullut miettineeksi. joskus mä oon nähnyt, mä olin Las Vegasissa joskus mun kollegan esitystä. Ja mulla oli ollut vuosikausia semmoinen niin ongelma, että, että jos mä otan avustajia lavalle, että niillä on niin epämukavaa, kun ne joutuu seisoon. siinä. Mä en ollut koskaan keksinyt, siis ajattelin niin pieniä asioita, että miksei niille voi laittaa tuolia siihen. Kunnes mä näin Vegasissa sen ja sitten mä olin sellainen, että damn, että miksei mä koskaan ajatellut, että tohonhän voi laittaa tuolit ihmisille, jotta ne voi istua. Eli tota, mä olin aina ajatellut sen lavasta, niin kuin kaikki taikurit, mitä mä olin nähnyt, niin aina olin niin kuin ottanut avustajan, joka seisoo ja tekee seisten sen jutun ja sitten se menee takaisin paikalle. Mutta mentaalisti esityksessä ne ihmiset joutuu seisomaan siellä aika pitkään ja, ja tota, se on joskus ongelma ja ei ollut koskaan tullut mieleen, kunnes sitten siinä huomasin sen, että tämä on ratkaistutkin mielenkiintoisella tavalla. Siellä Vegasissa tosin oli sohvat, mitkä oli laitettu siihen, mutta mä ajattelin, että ei olla sohvia, että ne voi olla ihan tuolejakin. Näin pienistä jutuista ne on joskus kiinni.
1: Vegasissa, Vegasin mallin totta mm. kai. Kyllä. Et sanonut, että ne oli kultaiset sohvat, mutta mä oletan
0: niin. Tota, mennään silleen niin tai hieman taaksepäin sinne, että... Tata, Tosiaan tämä niinku, Bruseon sun ja sun isäisjuttu miten tota, sulla on myöskin teini-ikäisiä ja vähän nuorempiakin lapsia, niin tota, onko se tota, heille tavallaan tämä musiikillinen siirtymä, sitten ei ole tullut kolmannessa polvessa tai näin? Et.
2: No ei ole kyllä vielä ainakaan tullut. Et, tata, mä en ole varsinainen, no ei, tyttäreni on 13, että näillä on nyt ihan omat juttunsa tietysti, mitä hän kuuntelee tässä vaiheessa. Ne on varmaan sannia ja tämmöistä, mitä sun su kotimaista... Ja poika on 11, hänellä ei ole oo mitään pandeja, hän on oleffatyyppejä. Ja sit toi on 7 vasta, toi pieni, se ei välttämättä vielä sit se on lasten musiikin puolella. Mutta kyllä nyt saattaa sitten aina välillä tietysti tota, autossa, no itse asiassa tänään just kun poika on reeneihin, kun tuli tänne, niin tota, kuuntelin Prusea tuossa autossa, niin. tietysti sieltä saattaa tulla sitten sillä tavalla, että en ole kyllä vielä kertaakaan ole kysynyt, että mikä tämä biisi on tai kuka tämä on, mutta että ehkä se tulee. Tulee jossain vaiheessa, mutta nyt täytyy muistaa, että maailma on silleen muuttunut. Et siis silloin oli tosiaan se VHS-aika 80-luvulla. Ei ollut mitään YouTubea ja se siis oli aika pieni ja suppea otos, mitä siellä pyöri. Se oli se kolmen tunnin video, minkä Faja oli nauhoittanut täyteen erilaisia tota, musavideoita, mitä Ittimittarista ja tuolta tuli. Ja se soi se kasetti koko ajan. Milloin mistäkin kohdasta lähtien, ja sitten siellä oli tiettyjä suosikkeja, mitkä oli niin uudestaan ja uudestaan, niin ne oppii ihan eri tavalla kuin nykyään sitten taas, kun toi maailma on auki sillä, että niin jotkut yksittäiset biisit saattaa niin kuin innostaa, mutta et ei, ei ole tuollaista samanlaista, niin kuin ei, ei meillä pyöri kotona VHS-llä tällä hetkellä <laughs> Bruce Springsteen tai mikään muukaan, että et, et ne näkisi niitä päivittäin.
1: No nyt on pakko kysyä, että onko sulla VHS-nauhuri olemassa edelleen?
2: On. Itse asiassa mulla on semmoinen VHS-kautta dvd soitin missä on molemmat samassa. Ja se johtuu osittain itse asiassa siitä, että mulla on aika paljon tommosia taikuri-VHS-kasetteja, jotka oli aikanaan, aikanaan pirun kalliita, kun mä, opetusnauhoja siis. Ja ne oli aikanaan pirun kalliita, ja mä ostin sit ihan sen takia, että mä voin siirtää niitä DVD:lle, mutta tarvaan monta, kun on siirtänyt. <tos> <tos> että en, en, en kovin
0: monta. Ihan tässä lähiaikoina ei, sitten todennäköisesti se rupea sen pienen projektin, kun sulla ei muuten mu- mitään kiirettä kuitenkaan ole minkään homman kanssa.
1: Mutta mä menen takaisin sinne autoon. Kun sanoit, että keikkamatkoilla sitä Brusea tulee kuunneltua, niin onko se sulle mielen tyhjentämistä vai onko se ajatuksen herättämistä tai mitä se musiikki tekee sulle, kun sä autossa keikkamatkalla kuuntelee?
2: Joo, siis nimenomaan ennen keikkaa, niin se on sitä ajatuksen herättämistä. Se on fiilikseen pääsyä, eli mulle tulee siitä aika sellainen turvallinen ja sellainen kotoisa fiilis aina. Ja sitten kun menee yleisön eteen, niin se on aina uusi tilanne. Silloin semmoisesta fiiliksestä, että nyt on hyvä turvallinen fiilis, niin on aina hyötyä. Ja sen takia mä kuuntelen mielellään semmoisia piisejä, jotka mulle on tuttuja. Ja sit jos mä haluan jotain semmoista niinku angstia kautta ängriä kautta tota siihen, niin sit mä pistän sitä Rammsteinia. Mutta Rammstein on yleensä mulla niinku enemmän semmoinen kotimatkamusa. Että sit niinku keikan jälkeen niin mä pistän Rammsteinia. Et se, siitä mä tykkään, tykkään niinku suunnattomasti siinä tilanteessa. Mutta mä kaipaan että kun mä menen johonkin teatteriin tai klubille tai johonkin, mä oon menossa keikalle, niin mä kaipaan siis sellaista niinku turvallista. Mulla ei oo, tässä on se ero, kun bändi menee keikalle, ja niillä on ne bändikaverit. Mä menen yksi. Mä en tunne sieltä välttämättä ketään. Niin mä haluan semmoisen niinku hyvän kotoisan fiiliksen niinku siitä, kun mä menen. Ja sen mä saan tämmöisillä, niin kuin tai, tai jollain Eaglesis, Eaglesilla tai jollain tämmöisellä niinku aikaa, Et niistä tulee se lapsuuden... Mulla oli kuitenkin turvallinen hyvä lapsuus, niin siitä tulee aina hyvä
1: fiilis. Tämähän on semmoinen asia, muistan muutaman vuoden takaa, no se voi olla kymmenen, mutta et, Formula 1-kuljettajilta kysyttiin, että mikä on se viisi, mitä ne viimitteeksi kuuntelee ennen siihen kisan lähtöä. Ja noin puolella se oli prusembo Nyt mä haluan tiiristää sulta, tämä ei ollut johdatteleva kysymys, että sulla on sama viisi, mutta sen. Jos on yksi biisi, minkä sä haluat kuulla, että sä oot oikeassa ennen keikkaa, mikä se on?
2: Street of Philadelphia. Sillä pääsee aina. Siinä on joku tietty. Ja se on vielä semmoinen autolupiisi Siinä on semmoinen, e- ja se on nimenomaan kaupunkia Eli semmoinen, että ajetaan rauhallisesti. Ja tota, ollaan niinku lähellä keikkapaikkaa. Niin sillä, se on hyvä biisi.
0: Nyt kun on ensimmäisenä tietä tai jotain, soitettu tai Bonny niin... Se... Vähän rauhoitetaan. ja 50 kilometrin, onko nykyään 50 km, mulla ei jo korttia, niin 50 km, kaikki käsittääkseni edelleen taajama nopeusrajoitus, niin tota, sitten se sopivasti rauhoittaa. Kyllä, juuri näin.
2: Se on, se, se on sen biisin niin kuin tarkoitus, se on hyvä. Siitä ei aina hyvä fiilis.
1: Oletko ollut Filadelfiassa?
2: Itse asiassa en ole. En, en ole. Mä oon Amerikkaa aika paljon kiertänyt ja nähnyt siellä aika montakin kaupunkia, mutta en Philadelphia.
1: Tähän. Tai kun tiesin, että olet Amerikassa käynyt paljon, niin mä ajattelin, että jos olisit käynyt, niin olisit mm. saanut vähän perrata, että onko se niin kuin siinä biisissä lauletaan, mutta jätetään se kysymättä.
0: Se ehkä sitten tulee jossain vaiheessa, joku, joku keikka sitten ehkä sinnekin päin tulee joo joo, mahdollisesti.
1: Oletko miettinyt, nyt huhutaan, kun me herätellään sun Springsteen-vaistot tässä sopivasti, huhutaan ensi vuodelle kiertu, että Saattaisitko mennä vai onko se semmoinen asia, että Ruseki alkaa olla aika iäkäs jo ja bändi on aika iäkäs. Olet nähnyt 2003. Kannattaako mennä? Mitä sä mietit?
2: Kyllä se ihan mahdollista olisi, ihan, ihan ja mielenkiinnostakin, koska tota, mua kiinnostaa myös niin ikääntyvät artistit siinä mielessä, että just se, mulla on joku vertailukohta siitä nyt sieltä 2003, ja sitten mulla on tietysti ne videot aikaisemmilta kaajoilta, miltä se on näyttänyt silloin ja miltä se näyttäisi tänään. Tietysti eniten siinä harmittaa, että Clarence ei ole enää kuvioissa ollenkaan mukana, koska samoin mielestäni niin merkittävä osa sitä hänen tekemistään on ollut aina. Varsinkin silloin aikanaan ollut. Se tietysti jää, jää mutta mm, siis mahdollisesti en mä mitenkään poissulje. Mutta sanotaan, että en nyt välttämättä silleen, en mä lähde jonottaa lippuja. Kyllä mä täytyy saada netin kautta helposti.
1: Täytyy ottaa aura-altoihin yhteyttä kyllä, kyllä. Voisitko kuvitella menevään ulkomailla?
2: Joo, siis vallan mainiosti. Ei mulla ole mitään, siis, siis helpostikin, varsinkin nyt nämä Pohjoismaat on sellaisia, mihin on helppo kulkea ja muuta. Ei mulla ole mitään ongelmaa. sen verran tässä duunissakin joutunut matkustamaan. Että mulla ei niin kuin, käytännössä on ihan samaa, että menisin mä vaikka Saksaan katsoa Frankfurtia jotain keikkaa, vaan miksi mä katsoen sitä Jyväskylään. Että se on niin mulle ihan yhtä isompi niinku Matkustaminen on mulle niin helppoa. tavallaan Kaikentään. Siitä on tullut rutiinia, että tota, matkustaminen kotimaassa, matkustaminen maailmalle, niin se ei ole mulle yhtään se vaikeampaa. Et mä en nykyään, en, nykyään ajattelekaan asiaa, varsinkin niin tämä EU-matkustaminen, kun se on niin, niin helppoa, mm-hmm. että sä voit niin mennä. Niin jos sä nyt menet tästä Saksaan, se kestää kolme tuntia se lento, niin se on ihan yhtä pitkä matka kuin se, että sä ajat täältä nyt sit vaikka Kuopioon. Niin Ottaen huomioon kaikki ne siirtymiset myöskin lentokentällä ja näin, niin, niin siinä ei ole mitään eroa. Niin käytännössä se on ihan yhden tekevästi.
0: Tota, sä näet tuossa, että tota, tai siis, niin kaikki tiedämme, niin työsipuolasta joudut matkustamaan paljon. Minkä verran sä matkustat sille niin vapaa-ajalasi? perheellisenä ihmisenä, se öö, tietysti rajoittaa jonkun
2: verran. Joo, itse asiassa sen hirveästi. Me ollaan yksi sellainen, koko meitä on viisi, niin tota, yksi, yksi matka tehty jonkin kanarialle, mutta et, ei ole toista. Mutta toinen nyt on suunnitteilla, että mennään Kroatiaan. Mä me me tuossa Kroatiassa keikalla tässä näin alkusyksystä. Ja, tota, se oli tosi hyvä kokemus, mutta siellä ei ollut kun minä ja vaimo. Ja ajateltiin, että nyt siinä mennään sitten lasten kanssa, koska se on kolmen tunnin lento ja siellä on hemmetin hienot. Hienot maisemat ja hyvä, hyvä ilmasto ja tota, hyvä meininki muutenkin, niin ajateltiin, että tehdään siitä. Mutta kyl, siis kyllä en emmä hirveesti, että yritän kysyttiin, olla aika pitkälle paikallaan silloin, kun ei tarvitse matkustaa.
0: Kroatiassa siis en ole koskaan siellä käynyt, mutta siis kaikki, jotka puhuvat, niin tota, se on kaikki kehuista ihan hirveästi.
2: Joo. Joo, se oli ihan loistava paikka. Siis niin kun, No niin vesistö oli tosi hienoa, maisemat oli tosi hienoa, palvelu hienoa, kaikki puhuu englanti. Niillä on joku oma kuna niminen raha siellä, mutta kaikki hyväksyy euroja. Siis kaikki, mm-hmm. et vaikka kunnia, niinku niin kaikki on sitä mieltä, että kyllä eurotkin käy, että sen kun taksit sanoo, että maksaa euroissa vaan, jos kuvittaa. Tosi, tosi niinku helppo ja hieno paikka. Ja sitten nimenomaan tämä kolmen tunnin lento, vertaan sitä nyt siihen, että lähdet Taimaansa ja matkusti 13 tuntia, mm-hmm. niin, niin minkä takia? jos pääset tonne ja puole, puolet halvemmalla, niin, niin mielellään
0: sinne sitten. Toivotaan, että Bruse tulee sit sinne tota, Kroatia. Suhasen tota, sun kanssa, kanssa sovittiin jo tota, Treffit Barcelonaan, niin sovitaan sun kanssa sit, praksine, tota, Kroatiaa, no sitten mei, tuota, sekin
1: <laughs> Keikalle sinne.
0: Onko jotain, mitä me ei ole osattu kysyä
1: Bruseen liittyvää, mitä sä haluat kuitenkin jakaa?
2: En mä tiedä. Tässä tuli aika hyvin niin kuin kaikki, kaikki semmoinen, mikä muuhun niin liittyy. Tai miten, miten mä niin tuohon ja liityn. Tota, Tämä on nyt tämmöinen toisessa polvessa Bruce Springsteen meininki. Et katsotaan, menekö se siihen kolmanteen polveen. Et nyt sitten lapset tuossa kasvaa, niin, tota, niin, niin jos vaikka pojasta tulee sit seuraava Bruce fani vielä. Kun nämä musiikkihan elää kuitenkin pitkään, vaikka Bruce rupeaa olemaan itse iäkäs, niin musahan nyt elää. En mä, niin kuin, itse asiassa rupesin tänään just miettimään sitä, että kun mä ajattelin jotain The River-biisiä esimerkiksi, että, että tosiaan se on jo siis reilusti yli 30 vuotta sitten, vai 40 vuotta 40. sitten. 40 vuotta, mm. niin. Mutta se ei niinku, tavallaan se elää edelleen ihan täyttä elämää, että siinä ei ole niinku, mitään semmoista, mikä olisi vanhentanut sitä. Mm. Ei soundeja, ei, ei mitään sellaista, mikä olisi. Että sen takia ei ole mitenkään ihmeellistä, että nämä menee polvelta toiselle.
1: Toi on hyvä loppulaini, mutta mä haluan kuitenkin, että sä saat kertoa tähän loppuun, että miten ihmiset löytää sut. Kun ne on nyt kuullut, että mentalismi, Pite-Poskipartau, Bruce-mäen miehiä, niin miten sut löytää? Someja löytyy ja keikkoja on, niin mistä?
2: Joo, mentalisti.fi. Siellä on mun kotisivuilla myöskin keikkalista. Sellainen kuin tule keikalle ja sitten voi tietysti tilata keikalle. Että siinä on kaksi vaihtoehtoa, että jompikumpi. On hyvä hoitaa ja jos ei nyt just ole niinku tulossa eikä tilaamassa keikalle, niin sitten voi tilata mun uutiskirjeen sieltä, niin saa sitten tiedon, että koska olen ja missä olen. Eli mentalisti.fi.